0: Hallo en fijn dat jullie er weer zijn. Deze uitzending is een speciaalke. Ik spreek met Q-music DJ Wim Oosterlink. In deze podcast deelt Wim wat het geheim is van sterke presentaties, hoe je verbinding kan creëren met je publiek en waarom sfeersetting zo belangrijk is als je impact wil hebben. Het strafste stuk voor mij in deze podcast was het moment waar Wim op een erg eenvoudige manier uitlegt waarom een publiek, een echte mens, of beter gezegd, een persoonlijkheid wil zien wanneer het toegesproken wordt. Beeldje eens in, je zit in de zaal, iemand presenteert, de inhoud is er, maar je denkt hey, ik voel het niet, daardoor is er dan natuurlijk ook geen echte impact. Wim was ook heel erg open in ons gesprek, enkele jaren geleden is hij, zoals hij het zelf noemt, zichzelf helemaal tegengekomen. Hij was toen naast radiomaker ook programmadirecteur van Q Music. Hij vertelt in deze podcast waar het misliep. En je komt in deze podcast ook iets meer te weten over mij. Waar was de 16-jarige Raf mee bezig? En waarom is dit relevant in deze editie over sterk presenteren? Maar laten we beginnen bij het begin. Ik vroeg Wim: als je jezelf voorstelt, wat moet er dan zeker in? Ja, ik ben radiopresentator. Wim werd in 2005 verkozen tot radiopersoonlijkheid van het jaar. Hij presenteerde toen de ochtend op Studio Brussel. Dit ochtendprogramma kreeg in januari 2006 ook de prijs voor de radiokritiek. Ik huh? denk dat dat er wel in moest zitten. Ik heb een boek geschreven. Huh? Dat zou ik er ook wel
1: tof in vinden, dat dat er nu in zit, omdat ik dat belangrijk vind, dat ik dat ook graag doe.
0: Wim zijn boek is net uit. Ik wilde geen kinderen en ik heb er nu twee. Het gaat over wat hij zelf noemt zijn tolle belevenissen als vader. Um, en dan moet er iets in zitten dat ik zo cultureel
1: geïnteresseerd ben, maar zeer breed. Ik ben zeer breed cultureel geïnteresseerd op een of andere manier. Zeggen mensen mee. <laughs> dat is ook wel zo. En um, wat ik ook wel heb, ik ben enorm ge geïnteresseerd in wat ze in, in Amerika excellence noemen, het streven naar excellence, van het, het um, zo hard mogelijk proberen om zo goed mogelijk te zijn in je vak. Daar ben ik
0: enorm geïnteresseerd, of zoiets. Welkom in de Story Club podcast met Wim Oosterlink. Hmm. Ik heb nog een liedje in mijn hoofd dat ik net in de auto geluisterd heb. Ik ben naar
1: London Grammar aan het luisteren dat is zo schoon. Welk nummer? Leave the War with Me. Onbekend nummer. Op het nieuwe album. Maar niet uit. Ik ben gewoon heel de tijd ik, ben, ik wacht wel misselijk van, van mijn London Grammar omdat ik er een hele tijd naar aan het luisteren ben. Dat nieuwe album is zo mooi, maar echt zo mooi.
0: Fair game, go on and drop your head. Niet over muziek praten. Toen ik 16 jaar was, ah, ja. zat ik elke morgen gekluisterd aan de radio voordat ik naar het school ging. Um, te luisteren naar Curry en Van Winkel. Die mannen een persoonlijkheid die spatte ja. Ja. door de huiskamer. Adam Curry, die op zijn knieën valt voor Patricia Pai, de countdown presenteerde. De persoonlijkheid was kamervullend. En toen zag ik in mijn voorbereiding, Wim Osterling heeft in 2014 een masterclass gegeven rond personality ah. op de radio. Zie je hier. Alsof alsof ik, ons thema. Als hier ons thema. Alsof ik daar iets van zou weten. Nee, ja. wel, het het
1: pijnlijk is dat, dus, uh, op dit moment, wij nog altijd fragmentjes van Currie en Van Inkel opzetten om naar te luisteren van, wauw, dat klonk toch fantastisch, hoe dat die dat deed. Het was wel zo ouderwets, qua zo dj gehalte van, hé, hey, uh, lekkere platen, draaien. En dat, dat wel, maar... Die sfeer was onvoorstelbaar. En dat is nog altijd iets waar wij nog altijd zo'n beetje op zitten. Wat pijnlijk is, omdat je zou denken dat er na 40 jaar wel eens iets nieuws zou mogen komen. Zo, dan weet ik zo niet hoe ik daarmee moet, eigenlijk, eerlijk gezegd. Je wilt nu meer dan ooit, en, en bij Curry van Enkel was het al was dat zo lang geleden, en je wilt dat nu nog altijd persoonlijkheden op uw radio. En waarom wilt je dat? Omdat, het, omdat radio... Dat is... Iemand die tegen u spreekt. Dat is niet zo een zaal dat je voor het publiek... Nee, nee, nee. Dat is één iemand die tegen u spreekt. Dat is één op één. Dus als, als ik zo... Hey, uh, ga lekker plaat draaien. Dan denk je dan... topvent. doe eens normaal. He? Je wilt dat niet. Je wilt, je wilt... Wat je wilt is iemand die tegen u praat, die echt iets vertelt. Die, ik die zeg van... Oh, ik heb zo'n goede gehoord van London Grammar. En die moet je echt horen, want dat is echt zo schoon. Je wilt uh, een echte mens die tegen u praat.
0: En wij noemen dat dan persoonlijkheid of zo, denk ik. Wel, ik, ik maak de link met wat ik doe vandaag. Ja. En um, ik was deze week nog bij iemand... Hmm. Um, een directeur van een middelgroot bedrijf, die een hele belangrijke presentatie heeft op het einde van de week. En we gaan door haar presentatie. En ik vertelde haar, vergeet niet dat een presentatie een dialoog is, waar ze een mens willen zien die tegen de zaal praat als in een dialoog. Dus de link met wat jij zegt is één op één hetzelfde. Maar dat is super moeilijk, omdat dus iedereen, ik ook, bij een presentatie
1: voor een zaal gestresseerd is en zo eigenlijk vergeet wat het belangrijkste is. Ik heb dat onlangs als tip aan iemand gegeven die een belangrijk um, soort examen had, eigenlijk, een verdediging van een, van een ding voor de universiteit. En um, ik zei tegen hem: Kijk, bereid u super hard voor. Voorbereiding is, is het allerbelangrijkste. Bereid u super hard voor. Maar stopt met je voorbereiding een kwartier, twintig minuten, voordat je binnen gaat. Stopt. Vanaf dan, vanaf een kwartier voordat je binnen gaat, is het party. Is het uw show. Je stopt met voorbereiding, je stopt met stress, en je zegt van gedaan, ik ken het, ik heb me voorbereid, gedaan. En vanaf nu gaan we ons amuseren. Hmm. En we gaan zorgen dat ze kijken naar mij en dat ze zeggen van wat een toffe gast of wat een toffe vrouw is dat. En die kent er veel van, maar die amuseert zich en die heeft daar plezier in om te praten over dat onderwerp. Want dat wil je. Je wilt iemand zien die enthousiast is en die plezier heeft in het, in het praten over dat onderwerp. Niet iemand die gestresseerd in zichzelf zit te denken van vergeet ik niks. Nee, nee, je wilt
0: enthousiasme. En daarom vond ik dat al een goede tip. En die was daar heel blij mee. Sfeersetting naast content vind ik superbelangrijk. Ja. Terwijl heel veel mensen zijn daar niet mee bezig. Die zijn met hun materie bezig. Ja. Terwijl je eigenlijk bovenop die materie nog een sfeer kan creëren van we zijn allemaal samen en we moeten erdoor. Klopt. Of iets anders. Maar dat is ongelooflijk. En wat, dat belang... en wat jij zegt klopt en wat zo belangrijk is,
1: dat is om te weten dat jij dat als presentator in handen hebt. Dat is niet iets dat... Er is of er niet is. Nee, nee, nee. Jij bepaalt dat. Jij bepaalt dat door, door iets sociaal te zeggen over iemand die in de zaal zit en iets, iets zeggen van ah, oh, oei, ik heb een dus gewoon voor mijn presentatie. Als je dat zegt, de sfeer verandert daardoor. Of als jij heel stijf begint van, dames en heren daardoor bepaal jij de sfeer of hoe dicht je bij je publiek gaat staan, of dat wel, welke lichten er branden of, of dat je foto's hebt in je presentatie of niet, of dat er een mopje hmm. in zit of niet, dus jij bepaalt dat en dat vind ik ja. daar zo belangrijk aan dat is ook altijd wat ik zo in die, in, bij die tips zeg jij bepaalt, en ik denk dat dat ook geldt voor mensen die presenteren, ja, het voor een publiek jij, jij hebt het in handen, vergeet het niet ja en bij presentaties, wat ik altijd heb, is van... Uw begin, hè? In de zin van... Waarom staat je daar? Hé? En ik denk dat... Mm, misschien zo een teaser zit, maar wel in het opbouwen van je verhaal. In de zin van... Als jij mij in het begin van je presentatie gewoon zegt van... Eh, de methodologie is als volgt verlopen. Wij hebben eh, dat onderzocht. Dan denk je van... Wat, wat interesseert me nou nu eigenlijk? Zeg mij eerst wat je mij gaat vertellen... Wat, gaat je, wat komt wat kom jij hier doen? He, zo van, uh, als je zegt van, um, jullie hebben allemaal af en toe, uh, weet ik het, uh, verkoudheid. Wij gaan dat oplossen. Ik ga je nu vertellen hoe dat wij gaan oplossen. Ik van, wow. Of van, uh, iedereen is bang van, van weet ik het, uh, van spinnen, zeg maar wat. He, wij weten hoe dat komt. En ik ga je nu vertellen hoe dat we dat dat Wij noemen dat niet teasen in presentaties, maar het is hetzelfde. Ik denk dat je op met heel kleine dingetjes ook kan verrassen. Met zo'n, bijvoorbeeld in een presentatie, een, uh, een grappig foto van iemand. Als je zegt van, uh, hm. ik heb een foto nodig van een, een bekende wetenschapper of zoiets. pak een grappige foto in plaats van een stijve foto. Ik vind dat al een beetje verrassend. Hè? Of als je zegt, als je iets doet mislopen. Hm. zorg ervoor dat er iets misloopt. Dat is lachen. Want <lacht> niemand verwacht dat. Iedereen denkt van, oei, look, mis. Iedereen, hebt de aandacht van iedereen. Het moment dat iedereen denkt, het look, mis, dan kijken ze. Dan luisteren ze naar u. Op de radio ook, hè. Wanneer luistert iedereen? moment dat lijkt dat misloopt. moment dat de plaat gedaan is en, en denkt van, oei, hij is er niet. radioluider, radio luider. iets daar aan de hand. Eh, en de daar speel mis. je ook wel mee. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dus je kunt het organiseren, hè. En je moet dat eigenlijk ook organiseren. Ik ben daar fan van om dat te organiseren. En in een zaal kan dat ook, denk ik. Hè? Als je het publiek. En zorg dat er iets gebeurt. Ik moest. Um een tijd, een tijd geleden hadden we zo. Een van mijn favoriete films, ook zo'n thema dat in mijn programma uh, terugkomt, is zo Notting Hill. Ik ben een grote fan van de film Notting Hill. Nee, ik vind dat echt een heel goede film. Ik ben ook, ook van, fan van totaal andere films, maar ook van Notting Hill. Ik vind dat echt Een, tof een film. romantische komedie. Een romantische komedie, dat ging met Hugh Grant en Julia Roberts. Echt een geweldige film. En. Um, wat... Er waren, we hadden vastgesteld dat er nog een aantal luisteraars die film niet gezien hadden. Dus we hebben gedaan, een jaar geleden al, we hebben een, een voorstelling van Notting Hill georganiseerd in de Kinepolis in Gent voor mijn luisteraars die hem nog niet gezien hadden. Dus eigenlijk dat. Heel leuk, heel le leuke avond. En eh, ik had eigenlijk zo, ik, had dus, ik was er natuurlijk om de voorstelling aan te kondigen en mee te kijken naar de film natuurlijk. En als verrassing, maar ja, dat is, noemt dat een verrassing, noemt dat gewoon, zorg dat, dat er iets gebeurt. Wat had ik gedaan, ik had een echt een, een palet eh, Kleenex dozen, dozen met Kleenex zakdoekjes, had ik mee naar de Kinepolis. En dus, ik had eigenlijk gewoon voor heel de zaal, voor iedereen, een doos Kleenex-zakdoeken die ik dan uitdeelde uit ter plekke tijdens de presentatie. En dat is zoiets Instant heel... Instant feel good. Stom, maar dat is zoiets stom. Je weet van, ja, toch moet, iedereen gaan moeten blijven. Ik ook. Van in het begin al, trouwens, weet ik veel. Maar dat is zoiets heel nozel verrassend, maar het is wel. Een en iedereen vindt dat dan tof, natuurlijk, omdat je dat niet verwacht. Het was gewoon een presentatie. En er gebeurt iets kleins, heel klein, maar er gebeurt iets. Ik ben anderhalf jaar programmadirecteur geweest, dat bedoel je. Uh, ik ben programmadirecteur van Key Music geweest, dus eigenlijk verantwoordelijke voor het radiostation, voor wat er op het radiostation gebeurde. Um, ik heb dat anderhalf jaar maar gedaan, wat natuurlijk niet zo lang is. Um, omdat er eigenlijk twee aspecten naar waren. Het ene aspect wat mij fantastisch boeide, en nog altijd boeit, fantastisch, is strategisch. Van, wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe? Wat hebben we nodig qua muziek, qua acties, qua presentatie? Wat, wat willen we naartoe met het station? Dat vond ik fantastisch, nog altijd. Er was ook een ander aspect, wat ik veel minder fantastisch vond. En dat is... Um, het, goh, moet ik zeggen, het menselijke. Het, het feit dat eigenlijk iedereen naar u toe komt en komt zagen over zijn problemen. Om het nu echt wel heel vies te zeggen, maar zo is het wel. Dat gecombineerd met een gigantisch tijdsprobleem. Ik presenteerde toen ook nog de avondspits. Gigantisch tijdsprobleem. De combinatie van die twee dingen heeft ervoor gezorgd, die twee laatste heeft ervoor gezorgd, dat ik... Um, ...na anderhalf, eigenlijk al na, na uh, acht maanden al... ...voelde van dit wordt een groot probleem. Dat moet ik even uitleggen wel. Um, wordt een groot probleem. Ik denk dat dit niet gaat lukken. Ik zie dat niet meer zitten. Ik zie dat niet meer zitten. En gelukkig, gelukkig, gelukkig... ...had ik een heel goede baas, Erwin... ...waarmee ik daarover kon praten. En tegen wie ik op een bepaald moment... ...na een vakantie kon zeggen van... ...ik zie het. Ik ga hier mee stoppen met job en zei hij van, dan moet je dat doen. Ik zei van, ik oh ga dat doen. Ik ga er niet mee stoppen. En dat was heel goed. Dat was een heel goed verhaal. Gelukkig, gelukkig voor mij. Waardoor ik niet in een burn-out beland ben. Enfin, ja, lange uitleg. Maar goed, je moet hem wel doen. Ik weet niet of we hier, nee. of we hier iets, iets mee kunnen, hoor. Maar dat was het... Ik weet niet voor een link is, maar dat was het, voor mij het grote probleem, eigenlijk. Wel, ik vind het altijd
0: wel, wel, wel mooi om de kwetsbaarheid van ja, de ja van van de van de van de naar voren love
1: Maar wel maar het is ook zo dat dat was heel heftig en, en, en ik heb ik ben toen echt mijzelf tegengekomen ik was ik ken ik snapte die uitdrukking niet ik, de uitdrukking van uzelf tegenkomen ik snapte dat helemaal niet en sinds, die, sinds toen snap ik dat ah, dat betekent dat uzelf tegenkomen ja 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 dus zo echt zo met, met, met die met ja soort de beperkingen van uzelf geconfronteerd worden dat betekent zelf tegenkomen en ik heb wat toen heel hard gedaan.
0: <laughs> Eigenlijk ja. Ziezo, dit was hem, de Storyclub-podcast met Wim Oosterlink. Meer verhalen staan op www.watisjouverhaal.be of ga naar iTunes. Bij de Storyclub-podcast vind je interviews met leiders, experten en ondernemers. En soms ook radio-DJ's. Tot een volgende keer.